0: este día acerca del gozo de la salvación, el gozo de la salvación, yo quiero que voltees con la persona que está a tu lado y veas y, y me digas, bueno, le digas, si ¿Sí te ves gozoso, no te ves gozoso, te ves enojado, te ves, eh, no, no le digas eso, pero nada más, eh, y si está solito, pues obsérvese su cara en un espejo y diga, a ver, me veo gozo con gozo, con gozo del Señor o no. Yo quiero hablarte acerca del gozo de la salvación, amado hermano, porque eh, yo me he topado con varios hermanos, he visto ¿verdad? con varios hermanos en Cristo que se han entristecido uh, por muchas causas. Algunos tienen temor, tienen ansiedad, eh, algunos tienen angustia. Ajá, y esto los hace vivir distraídos del propósito de Dios. Es decir, Dios no te salvó para que tú estés afanado, en cosas que no importan a tu salvación y hay mucha gente que está tan afanada que necesita eh, eh, que necesita salirse del propósito de Dios ¿verdad? debido a su afán y perder el, el blanco es decir, ya no, ya no está yendo hacia la meta sino que está desviándose distraído por la angustia por el temor, por los afanes de la vida por, por lo, lo que este mundo te ofrece y por lo que no te ofrece ¿verdad? Y hay mucha gente que yo he visto, hermanos en Cristo, que yo he visto eh, angustiados, eh, desolados, aburridos, tal vez del Evangelio, aburridos de que siempre hay cosas que, que sucedan y, y como que Dios no nos oye y oramos y Dios no nos escucha. Y yo quiero decirte que esto es una mala percepción. Nosotros tenemos que caminar todos los días de nuestra vida con el gozo de nuestra salvación. Y, y en esta mañana yo quiero ex explicarte ¿Qué es esto? Eh, ¿en qué primera, primeramente, ¿en qué cosas nosotros nos estamos distrayendo? Es decir, mira, ahorita los todos los cristianos tenemos la facilidad de entrar al Internet, en cualquier plataforma, podemos buscar alguna predicación y nos llenamos de predicaciones, amado hermano. Es más... En es, ahora tenemos catálogo porque escogemos el género, el ambiente, el estilo, el tema de la predicación y nos llenamos de estas cosas y, y, y estamos buscando busque busque qué, qué nos está agradando, qué necesitamos, pero lo que hemos estado observando, ¿verdad? Es que en vez de llenarnos de gozo, en vez de, um, de realmente... Dar los frutos del Espíritu a los cuales estamos desafiados a dar, ¿verdad? A través del Señor. Eh, porque Él pide fruto fuera de tiempo también, hermano. Es decir, cuando las cosas no van perfectas, el Señor nos va a pedir el fruto. Y, y hay veces que estamos viendo, aún viendo muchas predicaciones y escuchando y leyendo la palabra de Dios, parecemos zombies. O sea, no, no, no comprendemos, no nos cae el 20, nos empezamos a distraer. Y en vez. Eh, pareciera que es hasta contraproducente llenarnos tanto de la palabra porque nos hacemos así como que inmunes de alguna de alguna manera entramos en murmuración entramos en, en alguna en alguna cuestión que eh, nosotros no, 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 no estamos comprendiendo eh, entramos en esa murmuración en comparaciones es que en, en, en la iglesia que yo veo en internet y en mi iglesia y entramos en en cosas banales como, eh, yo le voy a decir al pastor que predicar cuando, bueno, Dios ha puesto al pastor en esa iglesia, y en eso eh, a nuestro pastor Dios lo ha puesto, y nos empezamos a inconformar y empezamos a, a quejarnos, Ajá, como hijos de Dios, no estamos dando el fruto, y es que el problema, amado hermano, es que hemos perdido el gozo de nuestra salvación, y esto, lo debe, esto se debe a que no nos hemos ocupado, nos, no nos hemos ocupado correctamente en ese gozo, en ese no nos hemos ocupado correctamente en, en lo que es nuestra salvación. Mira, acompáñame por favor al, libre de, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer del 12 al 18, Filipenses 2, 12 al 18.
1: ok dice así Filipenses
0: 2 12 al 18 dice así por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solam no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos por la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en liberación, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismos gozados y regocijados también vosotros conmigo. Entonces, amado hermano, dice aquí la palabra en el verso 12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Yo estoy leyendo eh, la nueva versión internacional, la reina Valera dice otra palabra, pero es esto, hermano, que nosotros nos debemos ocupar de nuestra salvación, haciendo la, bu la buena voluntad de Dios, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y nosotros a veces estamos ya perdiendo el camino, así como que estamos defendiéndonos de, de, de todo lo que viene. ¿Y Dios qué? O sea, Dios... No, es, estamos aquí en este mundo pero Dios es el que nos va a ayudar en todo hermano, no estamos nosotros luchando, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades huestes de maldad, de las tinieblas y a veces hemos perdido de poco eso y nos estamos fijando en la carnalidad, en lo que el mundo nos está ofreciendo, en lo que nosotros tenemos que alcanzar en el mundo en cosas seculares amado hermano, Dios te llamó y te hizo salvo no para que te estés ocupando de las cosas del mundo, sino para que tú estés limpio, sin mancha, libre de murmuraciones, libre de contiendas irreprensibles y sencillos delante de Dios, y hay veces que parece que queremos alcanzar así como que la fama del mundo cuando sabemos que en Santiago 4.4 dice que son almas adúlteras, ¿verdad? Los que buscan la amistad con el mundo, porque la, la, el mundo es enemigo de Dios. Nosotros, amado hermano, tenemos que Enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Estamos ocupándonos de nuestra salvación, amado hermano, o nos estamos ocupando en vanidades? ¿Estamos en el pecado? Porque eso también nos quita el gozo de nuestra salvación, nos hace sentir aburrimiento, el entrar en, en, el, en el pecado nos hace sentirnos aburridos dentro del de, de Evangelio. Ay, otra vez está predicando o sea, ese hermano tan anciano. Y no nos estamos enfocando, ¿verdad?, eh, en lo que la palabra de Dios nos está hablando a través de ese hermano. Otra oh, vez ese hermano que nada más se dedica a leer y, y no. Estamos eh, esperando llenar nuestra carne. Y eso eh, eh, nos desvía de, la, de lo que Dios quiere hablarnos. Empezamos a murmurar. Oh, eso quiere decir que solo queremos satisfacer nuestra carne. Queremos que se hagan ciertas cosas en la iglesia para satisfacer nuestra carne. Y como no se hacen, estamos, empezamos a murmurar, nos empezamos a inconformar. Y esto nos saca de la ocupación de nuestra salvación. Dios no nos salva para que modernicemos la iglesia, hermano. Yo, bueno, así lo entiendo, que Dios nos salva con un propósito más grande, más hermoso eterno. Dios no nos salva para que hagamos un club social. Dios nos salva, ¿verdad?, para que vayamos y prediquemos su palabra. Dios no nos salva para que nosotros estemos distraídos en las cosas del mundo. Bueno, ya soy salvo, entonces ya me puedo dedicar a ser rico y famoso. Dios nos está llamando a dejarlo todo y a seguirlo a él. que cada quien tome su cruz. Y a través del gozo de nuestra salvación, a través de esa ocupación de la salvación, podemos tener la fortaleza a través de Dios para seguir adelante. Ah, te voy a decir una cosa. Cuando andamos en, en, para, en, en querer satisfacer nuestra carne, estamos das, dando más peso a lo que nuestros ojos ven. Entonces, acuérdate que el Señor nos llamó a andar por fe y no a andar por vista. Nosotros no andamos por vista, amado hermano. No estamos, tal vez vienen las pruebas y, y tú estás caminando según lo que tus ojos están viendo. Amado hermano, Dios nos mandó a caminar por fe. No es lo que tus ojos vean, es lo que la fe, ¿verdad? En eh, 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 la fe el Señor te fortalece para seguir adelante. Dios ya venció, Jesús ya venció, no hay otra cosa que hacer, hermano, vivamos y ocupémonos de esa salvación. Te, eh, quiero, quiero decirte que aunque no podamos ver a Dios, no significa que Dios no nos escuche, no significa que Dios no pueda ver lo que hacemos. No, no no, significa que Dios no puede escudriñar nuestros pensamientos. Él siempre, amado hermano, está obrando. Dios siempre está obrando. Y Él, él obra eh, en lo más profundo, Él escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos. Pero el no ocuparnos de nuestra salvación eh, nos va a llevar, hermano, a, a, amado hermano, a a desviarnos un poco, incluso a ceder, a ceder en el pecado. Cuando nosotros dejamos y nos permitimos un poquito de pecado, por así decirlo, cuando nosotros hacemos eso, lo que va a pasar es que vamos a perder el gozo. Vamos a perder el gozo de nuestra salvación y es como al principio yo te decía, vamos a caminar como zombies, vamos a estar... Ay, sí, ya pasó la alabanza, ya pasó la predicación. Vámonos a nuestra casa, vivimos igual, regresamos el siguiente domingo. La iglesia se vuelve parte de nuestro esquema, de nuestro panorama como una costumbre, como algo que hay que hacer en vez de reunirnos, como dice el Salmo 131, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Vamos a ver al hermano, vamos a cotorear, pero nos estamos perdiendo el gozo de nuestra salvación y estamos ocupándonos en otra cosa. Yo quiero decirte que dejar la puerta abierta al pecado nos lleva a perder el gozo, nos lleva a un tormento en nuestros pensamientos, hasta el envejecimiento prematuro, hasta el envejecimiento prematuro. Vamos a ver, acompáñame a ver el Salmo 51, por favor. vamos a hacer un análisis acerca del Salmo 51. ¿Por qué un pequeño análisis? Bueno, es que tenemos toda la historia completa de alguien que... Este, este, este Salmo es tal cual lo dice su título. En la inscripción del título de muchos Salmos es en realidad parte de la inspirada palabra de Dios, en el solo título, amado hermano, el título del Salmo 51, como tú lo puedes ver, se explica por sí mismo, y, res y resulta ser esencial, dice, dice así, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y por supuesto, esa es una referencia de la gran mancha de la vida y pecado era que cometió David. Él, él quebrantó dos de los diez mandamientos. El séptimo mandamiento que es no cometerás adulterio y lo hizo con con la esposa de Urias. Esteo. Y luego quebrantó el sexto mandamiento que dice no matarás. Esto lo hizo de una manera indirecta. Él porque mandó a Urias al frente de la batalla. Eh, podría ser un hombre bueno un hombre fiel un fiel guerrero un fiel eh, soldado porque eh, no habría ido al frente como se lo ordenaron entonces él sabía que era una orden de muerte y él fue fiel y cumplió y David no hizo nada se quedó callado se quedó callado entonces este es el contexto de este, de este salmo David no hizo nada se quedó callado y ambos incidentes ¿verdad? Te voy a decir que eh, el tomar la mujer de, de otro hombre y aparte mandarlo matar era algo muy normal, habitual en Egipto, en Babilonia, en Edom, en, en Moab, en, esas, en esos reinos, ellos, en esos, eh, esos reyes, era muy común que ellos lo hicieran también. Entonces eh, David lo hizo y pudo haberse quedado callado, pero a primera vista pareció como si... Si hubiera David salido con la suya, bueno, él se murió, ya me quedé con la mujer, pero, pero David era un siervo de Dios. David era un siervo de Dios y no podía evitar las consecuencias. La realidad fue que en este periodo de tiempo en el que permaneció en silencio, fue un hombre atormentado. Cuando nosotros, hermanos, nos salimos de, de la presencia de Dios a causa del pecado, a causa de cualquier murmuración, a causa de cualquier quebrantamiento de la ley de Dios, nos y somos hijos de Dios, entramos en un tormento, en un tormento. Más tarde, Él lo diría en lo que pasó en su corazón. Vamos a estar saltando un poquito de, salmos en sal, de salmo en salmo. Vamos a ver un poco lo que David describe mientras Él cayó este pecado. En el Salmo 32.3 y 32.4 dice así, David. El 32.3 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Entonces, David eh, estaba en aquella corte real y lo veían ahí todo callado, lo, ve, vi, lo veían enfermo, avejentado. La gente que entraba con David ahí se veía avejentado. El pecado que, y que nos aparta de Dios, hermano. Todo pecado nos aparta de Dios, pero del que no nos arrepentimos, del que nos quedamos callados delante de Dios, decir, si no hice nada, que nadie, nadie sepa, no nadie sabe, ese pecado, hermano, nos hace envejecer. Así que si usted es más viejito al que está a tu lado, aparente, aparenta más edad, ya sabe por qué. No es cierto. No es cierto también el trabajo y todo eso. No, no, lo, no lo juzgue de pecador, pecador por, por viejo. No, entonces pero esta condición sí nos aleja, nos hace cambiar hasta físicamente. El, en el verso 32 del Salmo 32, verso 4, continuó diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estas palabras describen los sentimientos que tenía David durante ese periodo en el que él estaba en pecado y cayó su pecado. El Señor no nos deja, el Señor no nos dice, ah, pues sí, haz, haz lo que quieras, total, más adelante te vas a arrepentir. No, era un pecado grave delante de Dios. Era un pecado grave. Acompáñame, por favor, a segunda de Samuel 12, del 1 al 6, donde encontramos eh, que el profeta Natán se acerca a David. Le Tiene que decir, le pide audiencia por una, un asunto urgente, y Natán planteó este asunto con David en una pequeña parábola que está escrita en Segunda de Samuel 12, 1 al 6. Dice así, Segunda de Samuel 12, 1 al 6. Dice, había en una ciudad un hombre rico que tenía en cambio una manada de ovejas. En realidad tenía miles de ellas. En cambio el pobre tenía solo un pequeño cordero que había comprado y criado que comía de su plato bebía de su vaso y dormía de su, en, su, en su regazo y entonces llegó a la casa del rico un visitante y como el dueño no quiso matar a, ninguno, a ninguna de sus ovejas tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató para prepararla como comida a su visitante y dice la palabra de Dios que ahora David se enfureció en gran manera y dijo que Aquel hombre había que, que había hecho tal cosa se merecía la muerte y tendría que pagar cuatro veces el valor de lo Entonces llegamos a un momento bien dramático, sí, dramático, porque Natán le revela que, eh, bueno, le revela que fue él, tú eres ese hombre. Natán. Aquí se manifiesta como el hombre más valiente de la Biblia porque en cualquier momento David pudo haber dicho cállate y lo y lo manda a matar y, 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 y pensar que ese pecado se moriría con él, se lo llevaría a la tumba, ¿no? Pero David acepta su pecado porque era un hombre de Dios. Y es lo mejor que pudo haber hecho, hermano. Si no se si hubiera carcomido sus huesos, el estar de lejos de Dios. Para una persona que ama a Dios, eh, es algo muy grave el estar lejos de Dios, el estar en pecado. Se, se siente, se añora la presencia de Dios, se extraña la presencia de Dios en su vida. El sentirse en paz con Dios se extraña mucho. Entonces es algo que nosotros necesitamos comprender, que no debe pasarnos a nosotros. Nosotros no debemos estar lejos de Dios, no, está, no debemos caminar ni dejar apartarnos de Dios, por ninguna circunstancia ni por enojo, ni por ira, ni porque han pecado contra ti, nada hermano nada debe apartarte de ese amor ahora eh, David era no era un hombre cualquiera era un rey y cometió un grave error eh, pues llegó eh, llegó Natal y lo señaló y lo señaló lo acusó, y David confesó, y eso, eso fue vida para sus huesos, porque si continuamos en este encuentro, verdad eh, el, escuchemos el mensaje que Natal le comunicó de parte de Dios, en, allí mismo en 2 Samuel 12, pero vamos a leer ahora del 10 al 14, 2 Samuel 12, del 10 al 14, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, el Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, yo haré de tu misma casa, eh, yo haré que de tu misma casa se alcance el mal contra ti. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú, hiciste, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra el Señor. Natán dijo, dijo: a David: También el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto este asunto hiciste, eh, por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pues estos son, amado hermano, los antecedentes del Salmo que estamos por leer, que es el Salmo 51. Estos son los antecedentes. Esto es el trasfondo del por qué David escribe ese Salmo. Y, y, y ese Salmo eh, eh, se divide en tres partes. De, cuando David confiesa su pecado ante Dios. Y, y escribe importantes confesiones en la primera parte es el clamor de la conciencia y la convicción del pecado en los versículos del 1 al 3 ahorita lo vamos a leer bien el, la segunda parte es el clamor de la confesión del pecado y pedido de clemencia o compasión a Dios en los versículos 4 al 8 y la tercera parte es el clamor por la limpieza y comunión en los versículos 19, 9 al 19. Y es, es importante que, que, que nosotros eh, comprendamos que, que el gozo, mantener el gozo de la salvación, eh, no sé si me permitan por el libro. Mi, mi, ¿Quién la tomo, <risa> perdónenme, o sea, aquí se vuelan las cosas. No, no Vamos a leer el Salmo 51, ¿Sí? y y esto y quiero que va, vayamos leyendo esta parte, porque para recuperar, amado hermano, el gozo de nuestra salvación, no el caminando en zombie, y no decir, bueno, paso y sigo adelante y sigo en mi pecado y sigo sin, sin querer saber nada de la palabra todo me molesta, todo me amarga en la iglesia no me gusta la alabanza que se toca hermano, hemos perdido el bolso de nuestra salvación no estamos para satisfacer nuestra carne estamos para adorar a Dios en donde Él nos dijo que lo adoramos el Salmo 51 se llama arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación y el, los salmos 1 al 3 está el clamor de la conciencia y la convicción del pecado en estos versos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Del verso 4 al 8 nosotros vamos a ver el clamor de la confesión del pecado y el pedido de clemencia o compasión de parte de Dios, dice así contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que, se, para que sea reconocido y justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me, conci me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrea los huesos que se han abatido. Ahora, en adelante, hay un clamor por la limpieza y la comunión nuevamente con Dios. Dice: Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente. Hasta, la, hasta el término, hasta el verso 19, aquí David está clamando porque, por esa renovación en la comunión con Dios. El estar nosotros eh, apartados de Dios, hermano, nos va, nos va a secar los huesos. Necesitamos restaurar nuestra salvación. Común. ¿Cuáles son los síntomas, verdad, de que nosotros hemos perdido, verdad, el gozo de la salvación? Esa hemos eh, que hemos eh, perdido ese amor a lo que Dios, a la palabra de Dios, hemos perdido ese amor, lo escuchamos con indiferencia buscamos uno y otro yo he escuchado, ay es que si no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor no lo oigo, y mejor escucho a otras personas, otros pastores que yo estén de acuerdo bueno, ¿de qué se trata? <risa> hermano, no estamos, eh, no es entrar en contienda, pero es caminar todos, sumar el, en el cuerpo de Cristo en donde Dios te ha sembrado hermano, caminar todos de acuerdo, estar, en una, estar unánime, si no, no podemos ser un cuerpo, cuando usted ha visto eh, caminar los dedos por ahí solos y la mano ahí irse rodando sin dedos, no es posible que formemos un cuerpo hermanos si no caminamos en la unidad en la unidad no debemos ser nosotros insensibles, no debemos ser indiferentes a lo que está hablando el Señor en estos tiempos Ahora, la salvación, es la salvación de Dios. Tenemos que tener cuidado. No es nuestra salvación por nuestras obras, por lo que merecemos o no merecemos, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es la salvación dada por Dios, la mano divina de Dios, ¿verdad? Que es invisible, está en todas partes de su creación y te lo digo porque así también, como está en toda su creación, así también es visible la salvación en sus hijos. cuando tú descuidas tu salvación también se notará se Eso. notará y es que cuando empe empezamos a descuidar la salvación te empiezas a permitir algunas cosas empiezas a permitir unas groserías empiezas a permitirte una miradita a una mujer ajena empiezas una llamadita indiscreta empiezas a ver un video inapropiado y así te vas alejando hasta que sientes que tus huesos se secan. Hermano, esto no es posible. Nosotros tenemos que caminar con el propósito. Y yo quiero en esta mañana exhortarte a que te animes, a que te levantes, porque la salvación, hermano, está envuelta en el don de la persona de Jesús. Todo radica en Cristo. Mira, en palabras de Charles Purgeon dice, porque murió, nuestro pecado es quitado, y porque vive, nosotros también vivimos. Y Cristo, hermano, es el puro don de Dios, es un regalo. Toda la salvación está en Él, no está fuera de Él. No la busques en otro lugar, no busques asesorías en otro lugar. La salvación está en Cristo Jesús. Y es procurada por Dios. La salvación es de, es de Dios y además no solamente la planea, la procura. Y ¿sabes qué? También la aplica, aplica la salvación. Porque tenemos libre albedrío. Todos nosotros somos libres de escoger a Dios o, no, o decir que no. Todos nosotros somos eh, libres de hacer eso. Pero ninguno que se ha acercado a Dios lo ha hecho por su libre albedrío si Dios no lo llama primero. Y así lo dice la palabra en Juan 6. Vamos a leer eh, el libro de Juan 6, 33 al 44, por favor. Juan 6, 33 al 44, dice, espera un poquito más, ahí que lo, que lo busquemos, Juan 6, 33 al 44, dice así, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que, me, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más yo, más os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creen. Y esto es lo que pasa, hermano, voy a detener aquí un poquito la lectura, lo voy a detener aquí en el verso, para iniciar el verso 37, que hemos escuchado, Hemos visto las maravillas que Dios ha hecho, hemos probado de su, de su bondad, de su amor, hemos, hemos probado de su provisión y sin embargo estamos distraídos, no creyendo, corriendo como pollitos descabezados, buscando una solución a nuestros problemas cuando el Señor dice que si estamos cansados y cargados, que vengamos delante de Él y depositemos toda carga en Él. Dice el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene no, lo he, no le he hecho fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me, vio, me envió y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere no lo pierda, no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y esto es clave, hermano, dice, ninguno puede venir a mí si el padre si el padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré el día posterior Amén. hermano hermana no podemos nosotros pensar que nosotros hemos venido por nuestra propia cuenta la salvación es de, del Señor y está 100% en la persona de Jesús no es un gozo que tenemos como cuando pasamos todas las materias por ejemplo o cuando nos ganamos algo en una rifa o un gozo mayor, como cuando esperas a un bebé y este nace, es un gozo más grande, un gozo de tener un propósito, un gozo de tener participación con Dios en su reino, en la eternidad, un gozo de poder estar con Él, donde toda lágrima será enjuagada y todas nuestras dudas serán respondidas, donde seremos consolados y reinaremos con Él, es un gozo mayor maravilloso que va más allá de la muerte un gozo que nos alienta y nos levanta y este es el gozo hermano que estamos menospreciando a veces y estamos eh, haciendo a un lado por querer satisfacer nuestra carne yo quiero preguntarte hermano si has perdido el gozo de tu salvación por causa del pecado porque hay veces que Estamos afligidos por esta situación, porque pecamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. ¿Estás cansado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes cansada, hermano? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Ya no sabes si Dios te escucha o... ¿Qué pasa? ¿Has guardado silencio tú delante de Dios? ¿has guardado silencio de tus pecados? yo quiero invitarte en esta tarde ya que te acerques a Dios que descansemos hermano en su presencia quiero invitarte a que activemos nuestra fe y que, no, y que dejemos de andar por vista que dejemos de tratar de llenar nuestra carne y, lo, y, 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 y de gozarnos entonces cuando las cosas pasan como queremos quiero exhortarte hermano a ocuparnos de nuestra salvación, a vivir sin mancha, resistiendo la tentación del enemigo, obedeciendo a su palabra sin poner pretextos, sin poner eh, excusas, sin justificaciones, hermano. Porque si hacemos esto, dice el Señor, como acabamos de leer, ya no tendremos más hambre. Si creemos en Él, ya no tendremos más sed. Y vendrá sobre nosotros, amado hermano, un gozo mayor que el que tenemos de manera natural como el que te había como el que te había descrito es una motivación grande amén, ¿Amén. vamos a orar respecto a esto, yo quiero orar por aquellos que, se, que, que sienten que se han enfriado, que sienten que que todo sigue igual, que, que no son escuchados de parte de Dios que que tienen alguna situación irreconciliable con algún hermano o alguna situación yo quiero despedirte, amado hermano si también por causa de esto tú sabes que te sientes enfermo y temeroso y angustiado yo quiero que, que cierres tus ojos allí donde tú estás y oremos referente a esto Señor Señor te doy gracias en esta tarde, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. y tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes si nos hemos desviado o nos hemos acercado en algún pecado. ¿sí? Tú sabes, Señor, si hay alguna cosa que nos esté tentando, Padre. Si hemos estado pecando con murmuraciones, Señor, si hemos tratado de llenar nuestra carne, inclusive en la iglesia, Señor. Tú lo sabes, Padre Celestial. Tú sabes lo que necesitamos, lo que hemos hecho. Tú sabes, Señor, hacia dónde van nuestros pasos, Padre. Y yo te ruego en esta tarde que nos limpies y nos laves cada día más y más de nuestra maldad. De todas esas palabras que decimos con simpleza. De todas esas actitudes, Señor, que hacemos porque no podemos eh, controlar nuestro carácter, Señor. O no podemos nosotros eh, dominarnos a nosotros mismos todavía en cualquier, cualquier circunstancia, cualquier pecado o tentación. Perdónanos, Señor. Fortalécenos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a ser firmes y fuertes en tu palabra. Te bendecimos hoy, Señor. Lávanos de nuestra maldad. Vuélvenos el gozo. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Y quita toda afrenta. Quita. Toda, toda enfermedad, Señor, todo desánimo, ansiedad, quita toda angustia que el estar lejos de ti nos provoca, Señor. Convéncenos, Señor, y muestra nuestros pecados aún ocultos, Padre, para que nosotros no estemos de manera soberbia y sucia delante de ti. Limpia nuestro camino, Señor, y habla nuestro corazón. Patice la gloria y la honra. Perdónanos, Señor, perdona todo pecado. Perdona nuestras transgresiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, vuélvenos el gozo de tu salvación. Amén y amén.
1: Pues hermanos, muchas gracias por permitirnos el día de hoy a entrar a su, a su hogar a través de este medio digital. Ahí le pido una disculpa eh, por en la alabanza se entrecortaba, el, el audio tenemos que mejorarlo, estamos estrenando un programa eh, diferente de transmisión y como usted verá, ha mejorado la calidad de imagen, que eh, no se cortó, eh, también eso es importante y, y bueno, con excepción de, de la alabanza, ahí mejoraremos. Pero también quiero en este día agradecer a Dios por la vida de mis hermanos que cumplieron años esta semana eh, mi papá cumplió años el viernes, también Consuelo, la esposa del doctor Arturo, y no sé si hay, hay alguien más que haya cumplido años esta semana. Nos gozamos de verdad, eh, porque Dios les permite un año más de vida y les bendecimos. Vamos a bendecirlos con esta palabra que encontramos en número 624, que dice así, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendecimos entonces a todos los que cumplieron años esta semana. Eh, saludamos a los que nos ven, eh, no solo en la Ciudad de México, sino también en el interior de la República. Y también agradecer a las personas que hoy están viendo por primera vez esta transmisión eh, yo quiero invitarte a que abras tu corazón al Señor, que dejes eh, que Dios eh, te haga experimentar ese gozo de la salvación, eh, que cuando David lo perdió ciertamente clamaba, Señor hazme volver el gozo de mi salvación, porque es una experiencia eh, única cuando uno entrega su vida al Señor, le reconoce como salvador, eh, es una experiencia que cambiará para siempre tu vida. Lo dice la Escritura, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron todas. Dios las hace nuevas en ti. Pero eh, para hacerlo tienes que venir delante de Dios, arrepentirte de tu mala manera de vivir y tener una vida en Cristo Jesús a partir de ahora. Si tú estás dispuesto a hacerlo, que nos visitas por primera vez, que nos escuchas, haz esta oración conmigo, vamos a repetirla con fe, con sinceridad juntos vamos a decir así Señor Jesús en esta hora reconozco que he pecado y me arrepiento hoy vengo a ti Señor a pedirte que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre yo creo y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi único Salvador en el nombre de Cristo Jesús Amén